0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Le printemps est à nos portes et avec lui le retour de nombreuses espèces animales sur notre territoire. Avez-vous remarqué des nouveaux venus dans votre cour ou votre jardin le réchauffement climatique affecte les insectes et plusieurs espèces qui ne parviennent pas à vivre dans un milieu trop chaud. Cela les pousse à migrer vers le nord pour trouver un peu plus de fraîcheur. C'est le cas du grand porte-queue, un nouveau papillon établi depuis peu au Québec, même en hiver. L'ère de répartition de ce gros papillon de jour d'Amérique du Nord a gagné 300 km vers le Nord en 20 ans. Cela suscite bien des questions, en commençant par est-ce que la venue d'espèces exotiques peut avoir des conséquences néfastes sur l'écosystème Et qu'arrive-t-il aux insectes qui ne font pas le déplacement vers le Nord Nous en parlons tout de suite, restez là Aujourd'hui, nous parlons avec nos invités de l'impact des changements climatiques sur les insectes et de la migration nordique du Grand porte à un papillon de jour qui ne survivait pas avant l'hiver québécois. Nous sommes donc en compagnie de Julie Augustin, qui est chercheuse, qui a un doctorat de l'Université de Montréal en sciences biologiques, avec une spécialisation en entomologie, et qui a travaillé, elle, sur une microguêpe parasitoïde et euh, le climat, comment le climat affecte cette microguêpe. Bonjour Bonjour. On est né en compagnie aussi de Maxime Larrivé, le directeur de l'Insectarium de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc le réchauffement climatique modifie l'ère de répartition de nombreuses espèces qu'on appelait à autrefois exotiques mais qui font aujourd'hui partie de notre paysage. C'est le cas de certains insectes dans ce gros papillon de jour d'Amérique du Nord, le grand porte queue qui semble s'être installé dans le sud du Québec. Monsieur l'arrivée, présentez-nous ce nouveau venu.
2: Bon, ben, il s'agit, en fait, c'est ça, le, il porte bien son nom. C'est le plus grand papillon d'Amérique du Nord, euh, le papillon de jour, qui va faire jusqu'à 15 cm d'envergure. C'est un papillon qui, comme vous l'avez mentionné, était euh, plutôt d'origine néotropicale auparavant, mais dont la, la, la répartition, la limite nord de la répartition auparavant, se retrouver un peu au sud de la ville de Toronto, par exemple, pour donner une idée aux, aux auditeurs. Et, euh, en fait, depuis euh, la dernière, les dernières 20-25 années, il a augmenté sa répartition là, les, 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 de façon très, très, très rapide. En fait, c'est le, le papillon, pour l'instant, qui l'a fait le plus rapidement en Amérique du Nord jusqu'au nord de, de la ville de Montréal, donc jusqu'au bouclier canadien, si on veut, là où ça la plante haute qui s'appelle le frein épineux qui est le, le, le seul citrus qui pousse dans nos contrées, euh, en fait euh, peut euh, arriver à croître. C'est un papillon euh, magnifique. Il est noir, sur fond noir, avec des, des belles bandes jaunes sur euh, les ailes du haut et les, euh, les, le pourtour des ailes jaunes aussi et des, de très longues queues sur les ailes du bas. Et lorsque les ailes sont fermées, il est majoritairement jaune avec euh, quelques taches de euh, euh, de orange, rouges rouge, avec, et, ce qui fait en sorte qu'il laisse personne indifférent, en fait.
1: Oui, où est-ce qu'on peut le croiser? Est-ce qu'on le croise au jardin botanique de Montréal?
2: Oui, en fait, le jardin botanique, c'est un super endroit pour le croiser parce qu'on y retrouve euh, bon, euh, sa plante haute, le frein épineux, euh, à quelques endroits dans le jardin. Et aussi, euh, bon, c'est pas la seule plante que le Grand Porte-Cube peut euh, exploiter dans le nord de sa répartition, mais. Au Québec, c'est la seule qui pousse ici, mais on peut, il j'ai les noms latins uniquement. Là. Euh, il va, il va, la chenille va pouvoir s'alimenter de Ptéléa trifoliata* aussi. Oui. Et, <rire> ah ben, c'est une plante, euh, mon Dieu, euh, j'aurais de la misère à la décrire là, adéquatement parce qu'elle est assez très distincte là, de les.
1: Est-ce qu'elle a un nom euh, commun?
2: Euh, il, je ne connais pas son nom commun. Des fois, c'est le défaut des, euh, des scientifiques, c'est qu'on apprend les noms en latin sans, sans faire attention nécessairement au nom commun. Mais oui, elle en a un. Euh, oui. On pourrait le, le chercher. Oui. En fait, c'est l'homme de Virginie. Oui. Euh, si, je, si, euh, si je me rappelle bien. Là et euh, c'est une des plantes autres que le, le grand porte-queue va utiliser qui se retrouve aussi au jardin botanique de, de façon horticole, mais qui peut se retrouver dans plusieurs jardins euh, dans le sud du Québec aussi et euh, parce que c'est une, une plante horticole qui est souvent plantée là, dans les aménagements paysagers.
1: Est-ce que ça pose problème que le grand porte-queue soit au Québec maintenant?
2: En fait, non. À, à court terme, non. Euh, nous, ce que nos recherches euh, indiquaient, c'est le, le risque de, de déphasage entre euh, la vitesse à laquelle le, le climat, dans lequel le, le Grand porte queue peut se reproduire, se déplace vers le nord, et euh, le, la vitesse qui est beaucoup moindre à laquelle sa plante autre peut arriver à se déplacer vers le nord. Donc, pour l'instant, euh, la plupart des insectes au, au, au Québec vont être euh, limités dans leur déplacement vers le nord ben, pour des raisons climatiques pas nécessairement des raisons de, de la présence de leurs leur plantes si c'est des herbivores ou euh, de, de, de l'autre potentiel en fait pour, euh, pour des parasites et des, des trucs comme ça. Et euh, dans le cas échéant, c'est une des premières démonstrations où le, le papillon, la niche climatique du papillon maintenant se, se retrouve plus au nord que la région de le bouclier canadien, sauf que sa plante haute ne s'y retrouve pas encore. Elle n'a pas réussi à, à, à s'adapter ou à tirer profit, finalement, de la modification du climat, parce qu'il n'y a pas uniquement le climat, des fois, qui va être important pour le déplacement des plantes. Il va y avoir le type de sol, la capacité aussi de, de, de germiner, de germer de rentrer de, en compétition avec les plantes qui sont déjà établies dans ces endroits-là. Et, à long terme, si le climat continue d'évoluer, très rapidement, euh, il, y a, il y a un risque de déphasage euh, important là, entre les, euh, la, la répartition de ces plantes-là et le grand portocule là, dans les, euh, les, les siècles à venir, en fait. Oui. Et c'est une des menaces qui est la les plus euh, importantes en fait, en lien avec le, les changements climatiques, c'est le, le fait que les, les changements climatiques, que les... Que le, les, les insectes, les plantes, en fait, tous les organismes vivants subissent présentement et, et potentiellement sans équivalent historique. Donc, en dehors de leur capacité d'adaptation qui a été établie dans les, euh, les centaines, voire les millions d'années précédentes, lorsqu'il y avait des, des aires glaciaires et des, des périodes comme ça, ils se produisaient sur des échelles Temporel qui était beaucoup plus large. Donc il y avait une capacité d'adaptation qui était euh, plus
1: longue qui, qui aussi. Plus, hein, plus
2: longue, exactement.
1: Oui. Oui. Madame, oui. Madame Augustin, est-ce que c'est fréquent qu'une espèce d'insecte parte à la conquête de nouveaux territoires
0: bah, Ça, en fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, comme disait M. Larrivé. Ça va dépendre de l'adaptation climatique qu'il va y avoir dans ces nouveaux territoires, mais aussi de la présence de leur hôte. Donc ça pourrait être leur hôte végétal, l'arbre sur lequel ils se nourrissent, la plante dont ils ont besoin. Mais ça peut aussi être leur hôte, par exemple, dans le cas des parasites ou des prédateurs. Il y a besoin que leur hôte, dans lequel ils vont pondre, qu'ils vont parasiter, ou alors leur proie soit aussi présente. Et donc, que leur proie se soit adaptée aussi à ce nouveau territoire et à ce nouveau climat. Donc pour certaines espèces qu'on connaît, celles qui sont d'importance économique, celles qu'on suit le plus, on a souvent observé ce décalage vers des nouveaux territoires, vers les plus hautes latitudes. Il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la distribution actuelle, dont on ne connaît pas les possibilités d'adaptation. Et pour ces espèces-là, pour la majorité des espèces, en fait, on ne sait pas euh, s'il y a eu un déplacement ou s'il va y en avoir.
1: Oui, on vient de parler de papillons, mais quels sont les autres insectes qui s'adaptent au nouveau climat Madame Augustin
0: Oui, euh, bah moi je connais surtout les espèces qui vont être d'importance au niveau agricole. Donc euh, un exemple qu'on peut citer, c'est la punaise marbrée qui a été introduite aux états unis il y a quelques années et qui, depuis 5 ou 6 ans, on retrouve en Ontario et au Québec. Donc, il y a vraiment eu un déplacement vers le nord avec les nouvelles conditions climatiques qui lui permettaient maintenant de survivre, entre autres, aux hivers du Québec, alors qu'avant, elle n'était pas capable.
1: Est-ce qu'il n'y a pas d'autres insectes qui rentrent en compétition Est-ce qu'il faut qu'ils compétitionnent avec, finalement, ceux qui sont déjà là
0: oui, euh, pour le cas de la punaise marbrée, je sais qu'il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont en train d'étudier ça. Comment est-ce qu'elles vont affecter les communautés de punaise qui sont indigènes Donc c'est étudié en Amérique du Nord, mais aussi en Europe en parallèle. Et euh, si on se base sur d'autres insectes dont on sait qu'ils ont affecté les communautés, on, on peut penser que ça va vraiment être problématique à ce niveau-là. Donc, oui. Un exemple qui est bien connu, c'est la coccinelle asiatique. Et on a vu au fur et à mesure de son implantation dans les différents territoires, elle avait vraiment affecté les communautés de, de coccinelles qui étaient natives.
1: Et les remplacer, finalement. Hein?
2: Oui, petit à petit, oui.
1: oui. Monsieur l'Arrivé, comment s'adaptent les papillons au changement climatique, l'ensemble?
2: Ben En fait, il y a deux éléments majeurs. Il va y avoir le climat, donc la, la, la capacité de, de compléter son cycle de vie euh, à, des, euh, à des limites qui sont plus nordiques. Hein, parce que les, les papillons, comme le, la plupart des insectes, là, ont vont euh, avoir des stades différents, il va y avoir les œufs, ensuite la chenille, euh, la chrysalide et finalement le, le papillon adulte. Et le, ce qui est très important, c'est ce qu'on constate un peu aussi, vous avez mentionné euh, dans, dans l'ouverture que le papillon, le grand porte queue. Euh, euh, survivait maintenant les hivers au, euh, au, au Québec. Mais je pense que c'est important de mentionner qu'il survit aussi les automnes. Parce que ce qui est, ce qui est très essentiel pour le, 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 un facteur de succès important, c'est que le, surtout au niveau climatique, c'est que le, ce qu'on qu a remarqué, c'est que le, le Grand Portecule, pour survivre au, au Québec aussi, devait euh, atteindre un stade de développement où, normalement, il, il tombe en diapose. Donc, il va, il va se préparer pour survivre à l'hiver. Et ce qui se passait auparavant, c'est que les euh, les froids qui, qui tuent les insectes à l'automne euh, arrivaient de plus en plus tôt parce que la, la saison de croissance, donc les premiers gels, étaient beaucoup plus euh, précoces. Et le, le grand porte était dans un cycle de son développement où ils n'étaient pas encore euh, prêts à résister au, au froid de l'hiver. Les ils mouraient sur les plantes sur lesquelles elles s'alimentaient. Alors que maintenant, la saison de croissance a augmenté de près de trois semaines au, au, au Québec dans les 20 dernières années, dans le sud du Québec particulièrement, et euh, ça donne le temps au grand porte queue d'atteindre finalement le stade euh, de développement où il va tomber en, en diapose et, et, et plus aptes à, à résister au grand froid et donc à survivre l'hiver par la suite. Donc okay. ça, c'est un des facteurs importants euh, et qu'on présume qui se produit chez la plupart des espèces qui euh, arrivent maintenant à, parce que le grand portocule n'est pas seul au Québec là en termes de papillons et d'insectes à se retrouver ici alors qu'il était absent il y a une vingtaine d'années, il y avait 25 ans. Et l'autre élément, ben, on on en discutait tantôt, euh, c'est la, la présence des, des plantes hôtes. Il faut absolument que la plante hôte soit euh, présente plus au nord pour que l'augmentation la, de la répartition en fait, euh, se, euh, se fasse produit. avec succès. Oui,
1: ça produit. Il y a les automnes, mais il y a aussi les printemps. L'an dernier, le printemps a été tardif, ce qui a retardé l'arrivée des papillons monarques. Donc,
2: oui, mais c'est ça, il faut distinguer deux choses. L'augmentation de la répartition, donc de l'air de répartition, de reproduction d'un papillon n'est pas la même chose qu'une migration. Donc, dans le cas du monarque, il va, étant donné que c'est un papillon migrateur qui va hiverner dans le sud, et le fait qu'il arrive plus tard au printemps n'est pas nécessairement... Un Il y a des raisons climatiques à ça, mais ce n'est pas le même phénomène biologique duquel on parle, en fait. C'est sûr que les changements climatiques peuvent affecter la migration du monarque tant, euh, ben dans, à toutes les, les périodes de son cycle là, de, durant l'année, mais pour, euh, pour des raisons différentes, des espèces qui vivent ici ou en vivent à, à l'annexion,
1: comme n'importe quel. Oui, les changements de température ont quand même un, un grand impact sur le fonctionnement des insectes. Quels sont les effets concrets du réchauffement sur les insectes, Madame Augustin euh,
0: Alors, la première chose, c'est que les insectes, c'est des organismes qu'on appelle poïkilothermes. Donc ça, ça veut dire que la température de leur corps, c'est la même que la température de leur environnement. Par exemple, si c'est 20 degrés dehors, le corps des insectes va être à peu près à 20 degrés. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment affecter toutes les réactions chimiques à l'intérieur du corps des insectes. Donc plus il va faire chaud, plus les réactions chimiques vont être rapides et plus tous les, les mécanismes physiologiques vont se dérouler rapidement. Donc le développement va être plus rapide, mais ils vont vivre moins longtemps. Et donc ça, ce que ça va affecter, c'est vraiment tout le fonctionnement des insectes, leur comportement, euh, leur manière physiologique, leur capacité de trouver les autres, etc. »
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il y a eu une étude britannique en 2018 qui affirmait que ça nuisait aussi à la fertilité. Est-ce que les changements climatiques peuvent nuire à la reproduction des insectes
0: euh, oui, en fait, euh, tout ce qui est reproduction, c'est vraiment l'un des facteurs qui est le plus sensible à la température. Et le réchauffement, ça va affecter cette reproduction de différentes manières. Donc ça peut affecter soit directement la fertilité des individus s'ils sont exposés à une température trop élevée. Par exemple, euh, il y a les spermatozoïdes des insectes mâles qui généralement vont être désactivés ou qui vont être moins efficaces s'ils sont exposés à vraiment un gros choc thermique. Puis, ça va aussi affecter le comportement des insectes, par exemple, leur capacité à trouver ou à rechercher leur partenaire sexuel dans l'environnement, ou même leur capacité à s'accoupler une fois qu'ils ont trouvé leur partenaire sexuel. Encore une fois, parce que tout leur comportement, tous les mécanismes à l'intérieur de leur corps vont vraiment être affectés par cette température. Donc, si fait trop chaud, tous les mécanismes de reproduction et de fertilité vont être vraiment moins efficaces.
1: Oui, monsieur Larivé, est-ce que c'est la même chose pour les papillons Est-ce que ça peut affecter
2: Absolument. Tout ce que Mme Augustine vient de mentionner est vrai pour les papillons aussi. Euh, souvent aussi, la, les températures très élevées viennent avec des, des périodes de sécheresse. Et dans le cas des papillons, euh, au niveau, bon, il va, les larves vont être très affectées parce que les, les plantes, Vont, euh, vont mourir plus rapidement ou vont être complètement desséchés donc moins propices là, pour euh, au niveau nutritif pour l'alimentation des, des chenilles et euh, pour les adultes euh, en plus des, des enjeux comportementaux qui étaient mentionnés par Madame Augustine c'est aussi euh, il va y avoir des l'enjeu des sources de nectar donc les fleurs vont faner plus vite le nectar va être euh, parfois trop euh, trop visqueux donc ils pourront pas le boire euh, et euh, des, des événements extrêmes comme ça vont souvent contribuer à des, à des baisses énormes des populations. L'été passé, dans dans tout le nord-est de l'Amérique du Nord, c'était une année euh, on a eu des températures très, très chaudes, une longue période de sécheresse estivale, c'était une des, des pires années en termes de... toutes les espèces étaient présentes, mais le nombre d'individus qu'on observait, qu'on documentait, était... Euh, très, très, très très bas là, pour la, la majeure partie des espèces. Donc, on peut s'imaginer que sur des, des périodes où euh, on, va, on va avoir des, des, des étés très, très chauds, des étés euh, très, très secs aussi, le, euh, à, à long terme, le, le taux de survie de, de, des populations d'insectes de, à différents endroits pourrait être euh, fortement menacé.
1: Oui. Il y a des effets du changement climatique aussi sur euh, certains... Euh, parasitoïdes comme la guêpe que vous étudiez, Madame Augustin, vous penchez sur les effets de la température sur le comportement de cette guêpe-là. Comment le climat affecte cette guêpe
0: Oui, alors euh, la guêpe sur laquelle j'ai travaillé s'appelle Anaphes listronoti. C'est une espèce qui est native d'Amérique du Nord et qui s'attaque au ravageur le charançon de la carotte, qui cause beaucoup de dommages dans les champs de carottes, justement. Et donc, en fait, j'ai étudié juste l'effet de la température, pas les autres facteurs du climat, comme la pluie ou le vent, qui peuvent aussi affecter les parasitoïdes. Et donc, les trois comportements que j'ai regardés, c'est la marche, l'exploitation de l'hôte et l'accouplement. Et en gros, les résultats, c'est que l'augmentation de température qui est prévue pour le Québec ne va pas être si problématique que ça pour cette guêpe parasitoïde. Elle va toujours être capable de se déplacer, d'être active, d'exploiter l'hôte. Par contre, le problème, ça va vraiment être les phénomènes extrêmes. Par exemple, les grosses vagues de chaleur, où les jours où il va y avoir vraiment des canicules avec des températures très élevées, là, elle est plus capable de se comporter correctement. Et c'est vraiment là qu'il va y avoir des problèmes pour cette canicule.
1: Oui, là, ça pose problème parce qu'elle est utile dans la lutte biologique. Oui, c'est ça. Monsieur l'arrivée, est-ce que c'est la même chose pour les papillons Est-ce que les grosses vagues de chaleur, les canicules, peuvent être des événements dramatiques pour les papillons
2: oui, oui, c'est exactement ce que je mentionnais plus tôt. C'est euh, donc ils vont, ils vont ça va causer problème à tous les stades de, de développement euh, durant la période de chaleur. Euh, le, le comportement des reproducteurs va être affecté parce que lorsqu'il fait trop chaud, en fait, les, euh, les insectes comme les papillons vont avoir tendance à être beaucoup moins actifs. Donc ils, les les mâles, les femelles vont euh. Les chances qu'ils se rencontrent pour se coupler vont être diminuées. Euh, les, euh, au niveau de l'habitat, comme je mentionnais, les, euh, les sources de nourriture vont être complètement affectées, moins de moins bonne qualité. Et euh, c'est euh, on on le constate, là, euh, chaque année, en fait, les, les, les dernières espèces de papillons à avoir euh, disparu du Canada, les papillons de jour, euh, ont, ont disparu en fait de l'ensemble du, du sud de l'Ontario suite à deux vagues de, de chaleur et des sécheresses prolongées, là, en 1989 et en 1990. Et ces deux espèces-là qui vivaient dans des milieux plus secs habituellement ont été complètement éradiqués là, des, euh, des dernières populations, des derniers endroits où ils étaient connus au Québec, en fait en Ontario, là, on ne les a jamais revus depuis. Oui. Donc ça, c'est euh, en fait, les derniers éléments bien documentés là, au, 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 Canada au Canada de ça. Mais, ouais.
1: Donc est-ce que c'est est-ce que les espèces qui viennent aussi s'établir, par contre, peuvent nuire aux espèces indigènes? Est-ce que le climat peut favoriser tout ça? Madame Augustin?
0: Alors, pour les espèces qui viennent s'établir, ça, ça va surtout dépendre vraiment des, des flux de marchandises ou, de, euh, par exemple, de produits végétaux. Après, le fait qu'elles vont être capables de s'établir ou non sur le territoire ou alors d'étendre leur territoire, ça va vraiment dépendre, comme on disait tout à l'heure, des conditions climatiques et des autres espèces qui sont déjà présentes sur place. Donc, ça peut être les espèces dont elles ont besoin pour se nourrir ou alors les espèces prédatrices qui vont potentiellement s'attaquer à elles. C'est vraiment plein de facteurs qui vont faire qu'une espèce qui est introduite quelque part va vraiment proliférer ou alors qu'elle va rester sous contrôle.
1: Monsieur l'Arrivé, est-ce que les, chez les papillons, c'est la même chose? Est-ce qu'il peut y avoir de la compétition avec des nouveaux
2: papillons? Euh, en fait, c'est une excellente question. C'est très dur à buckler. Euh, à, à documenter le, les comportements de compétition, donc d'exclusion d'accès aux ressources par des espèces introduites de papillons euh, sur d'autres. Euh, pour l'instant, au, au Québec, on soupçonne que c'est pas le cas. Euh, ça n'a ça pas été mesuré encore. On a une espèce introduite là, par, par des euh, qui a été découverte en fait autour de l'aéroport la, euh, mirabel en 2005, qui s'appelle le bleu commun qu'on appelle maintenant le bleu commun d'Europe, qui a, a complètement explosé là, dans, dans sa, sa répartition, mais aussi dans son abondance dans la grande région de Montréal. Puis maintenant, on le retrouve jusqu'à Toronto, on le retrouve au Vermont. Puis les raisons pour lesquelles il a été capable d'élargir sa répartition comme ça rapidement sont, sont exactement celles qui étaient mentionnées par Madame Augustin. Et, euh, et ce que ça fait en sorte, c'est que. Étant donné que les, les, les prédateurs naturels de cette espèce-là ne sont pas présents hein, en bonne partie, il y a une certaine période où, où les la faune euh, de, de, du nouveau milieu où on retrouve ces espèces introduites-là euh, peut ou doit potentiellement s'adapter si elle est pour euh, tirer le profit de cette nouvelle ressource puis l'attaquer. Mais des fois, c'est pas le cas du tout euh, et la L'espèce va, va proliférer complètement, mais pour l'instant, malgré le fait là, en fait, ce serait un sujet d'étude gradué hyper intéressant là, parce qu'on a les données pour le faire, mais de, ce serait de, de comparer dans les endroits où euh, le bleu commun d'Europe se retrouve, par exemple, si les espèces indigènes qui, qui exploitent les mêmes ressources ont diminué dans les euh, dans les vingt dernières années par rapport à, au moment, au par avant l'arrivée finalement du bleu commun d'Europe.
1: Oui. La, la plupart des insectes qui vivent donc, sur une aire très réduite et ont des capacités de déplacement limitées sont hein, peut-être incapables de fuir les conditions néfastes euh, rapidement des changements climatiques. Qu'arrive-t-il aux insectes qui ne font pas le déplacement vers le nord, Madame Augustin euh,
0: ben, Encore là, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais si vraiment les conditions climatiques... Euh augmentent ou varient de manière trop importante par rapport à leur capacité d'adaptation, ben là ils vont potentiellement devenir éteints ils sont pas capables de se déplacer et si les conditions environnementales de là où ils sont varient trop rapidement
1: Oui, monsieur l'arrivée pour le grand porte-queue, si euh, le frein épineux n'arrive pas à suivre le même rythme que lui, qu'est-ce qui va se passer pour ce beau papillon là
2: pour l'instant, à court terme, son aire de répartition n'augmentera pas vers le nord euh, et les conséquences ne seront pas énormément fâcheuses. Mais à long terme, euh, il faut comprendre que l'aire la... de répartition d'une espèce, bon, euh, ça... elle a aussi une limite euh, au sud. Et si euh, les conditions, pour les raisons qu'on mentionne présentement, donc la, la chaleur, les, les, euh, les, 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 euh, les événements météorologiques extrêmes euh, augmentent euh, dans le sud de sa répartition et que cette, la limite sud se contracte vers le nord, il, il risque, avec le temps aussi, d'y avoir une, une, une contraction générale, donc une, une perte de la... Euh, généraliser, là, de, de la taille de son aire de répartition et euh, avec le temps aussi le, le défi pour des espèces euh, c'est une question de résilience donc les, les individus diminuent dans les endroits où ils arrivent à survivre et euh, que le milieu de survie, donc l'aire de répartition où les espèces arrivent à survivre se contracte euh, plus rapidement qu'ils ne se... Euh, euh, qu'il augmente au nord. Donc, c'est vraiment ce type de défi-là qui pourrait à long terme être problématique pour le Grand Portocule, mais pour l'ensemble des, des insectes herbivores, en fait.
1: Madame Augustin, vous avez animé des ateliers de vulgarisation sur les insectes dans le cadre du LUPOP Montréal, l'Université populaire, en novembre dernier. Est-ce que vous abordez des questions des changements climatiques
0: euh, oui, un petit peu. En fait, euh, la raison pour laquelle j'avais fait cet atelier de vulgarisation, c'est parce qu'il y a une étude qui est sortie l'année dernière, qui disait que l'une des, des mesures cruciales pour vraiment améliorer l'adhésion des gens et des décideurs euh, aux mesures de conservation des insectes, c'était d'améliorer l'image des insectes, de faire plus de communication à leur sujet, pour que finalement euh, les mesures de, de conservation soient plus efficaces, soient mieux à traiter. Donc c'était vraiment dans cette idée-là que j'avais été faire cet atelier à l'UPOP. Donc le but vraiment, c'était de Montrer à quel point les insectes sont variés, à quel point ils sont beaux, à quel point ils ont une capacité de cognition quand même assez complexe, une communication, d'apprentissage, etc. Justement pour améliorer leur image et faire que les, les mesures d'adhésion euh, aux mesures de conservation soient plus respectées, soient plus euh, appréciées par la population.
1: Oui, et qu'on peut rencontrer, avec, euh, grâce au changement climatique finalement, euh, des papillons aussi magnifiques que le, que le grand porte-queue, c'est ça mm -hmm. Merci beaucoup. Bon, merci à tous les deux. On était en compagnie de Julie Augustin, qui est chercheuse et qui a un doctorat à l'Université de Montréal en sciences biologiques, spécialisation en entomologie, et de Maxime Larrivé, le directeur de l'Asectarium de Montréal. Merci. merci.
2: Merci beaucoup.
1: Bonne journée, merci. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Valérien Fournier, à la recherche Aurélie lagueux Beloin à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Radio-VM rediffuse l'émission au cours de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter sur le site de l'Agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien. Disco, disco génétique. It's go no
2: up